sevgili dinleyiciler. Basket Talks'un yine bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Serkan Darıcı. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Serkan Koçlar röportajıma başlamak istiyorum. Serkan Koç hoş geldiniz. Teşekkürler Demir, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bize basketbolla nasıl tanıştığınızı ve sonrasında nasıl koç olduğunuzu anlatabilir misiniz? Ee, şimdi ben... Polis çocuğuydum. Ee, sürekli tayinci olduğumuz için öyle çok övülecek e, ya da anlatabileceğim bir basketbol oyunculuk kariyerim yok. <gülüyor> ee, ama onun dışında antrenörlerle nasıl başladığıma gelince e, bu tayin olarak birçok yerde okuduktan sonra liseyi bitirdikten sonra dershaneye başlamak için, dershaneye gitmek için Osmaniye'ye geldim babaannemin yanına. <gülüyor> ee, dershaneden kalan zamanlarımda çok büyük bir boşluk vardı hayatımda. Ee, o boşlukta neler yapabilirim, gönüllü olarak ne faydalı e, bir şeylerde bulunabilirim diye araştırırken Osmaniye'de bir bedensel engeller basketbol takımına ulaştım e, ve gönüllü olarak onların antrenmanlarına yardıma gittim. E, i̇lk başta normalde böyle sıradan bir şeymiş gibiydi. Böyle sadece bir iki antrenmana giderken sonra git geri git geri bütün antrenmanlarına gitmeye başladım takımı. E, sonra bir anda kendim takımın tecrübeli oyuncularıyla böyle yaşça büyük birçok takımda oynamış yıllarca tekerlekli sandalye basketbol takımında bulunmuş tecrübeli insanlarla hep böyle teknik taktik konuşur halde buldum. <gülüyor> Sonra fark, bu iş daha da ilerlemeye başladı ve ben takımla deplasmanlara ve maçlara da çıkmaya başladım. Ardından bu işe bayağı merak sağlamaya başladım. Hani işin teknik taktik kısmına. <gülüyor> Sonra Federasyonun kurslarını araştırdım. 2007'de bir antrenörlük kursuna gittim. Dönüp geldikten sonra çok ilginç bir şekilde Adana merkezi bir kulüp bizde çalışıp çalışmayacağını sordu. Ben de seve seve kabul ettim. Bu şekilde antrenörlüğe başladım. Çok güzel. Peki bir oyunculuk kariyeriniz var mı? Yani e, okul ve çok yerel lig üzerinde bir oyunculuk kariyerim yok işin açıkçası. Hı hı. Öyle dışarıda oynuyordunuz yani. Tabii yani okul takımlarında oynamıştım ya da yerel liglerde oynamıştım var ama hani bunu sana ya da diğer oyuncular anlatabileceğim kadar böyle şaşalı bir oyunculuk dönemi olmadı. Hı hı. Siz basketbol sevgilinizi koçluk yaparak belli ettiniz. Ben basketbolu çok seviyorum. O bir ayrı ama ben e, iletişimi ve çocukları da çok seviyorum. Yani ben sürekli insanlarla iletişim halinde olmayı, e, çocuklarla iletişim halinde olmayı Onlarla e, bir şeyler yapabilmeyi çok seviyorum. E, bunu da en iyi basketbolla başardığıma inanıyorum. Yani hani e, nasıl bir matematik öğretmeninin bir çocukla en iyi iletişimi matematikse benimle bir çocukla en iyi iletişim basketbol oldu. Hı-hı. Ondan sonra e, basketbolda ilerlemeye başladım. Yani çocuklara bir şeyler öğretebildiğim zaman e, bu işe yatırım yapmam gerektiğini fark ettim. Hı-hı. Öyle de devam ettik. Bu yıl evet. 13. yılım olacak antrenörlükte. Maşallah. Peki, Teşekkürler. Peki bu basketbol sevgisi nerede başladı? Çünkü bu anlattıklarınız kadarıyla sizi bayağı 
yol bayağı büyük bir süreç boyunca hala devam eden bir süreç boyunca sizi sürüklemiş durumda ve hala da onun basketbol aşkıyla tutkusuyla hala basketbolcu yaratma basketbolcu çocuklar yapma ümidiyle hala bir yerlerde koçluk yapıyorsunuz ama bunun en başına dönmemiz gerekirse bu basketbol sevdası nasıl başladı ve nerede başladı hatırlıyor musunuz? Şimdi ben ortaokuldayken Çanakkale'deydim ee, ve o dönemde basketbol çok popüler, yeni yeni popüler olmaya başlıyordu. Ee, i̇şte Anadolu Efes, işte farklı takımlar vesaire böyle çok yükselişteydi. Ee, o dönemde Çanakkale'de de bir e, oluşum vardı ve Çanakkale'deki bütün gençler e, bütün sokaklarda basketbol oynanıyordu. Futbol da popülerdi ama e, diğer illerin aksine Çanakkale'de böyle e, ciddi bir basketbol kültürü vardı. E, neredeyse basketbol oynamıyor, ayıplıyorlardı diyebilirim. Hı hı. E, özellikle kordonda sahilde bir basketbol sahası vardı. E, i̇ster istemez e, biz de basketbol oynuyorduk ama oynarken bu kadar sevdiğimizin farkında değildik. E, ta ki Çanakkale'den ayrılıp ortaokulu tamamladıktan sonra, 4 yıl orada kaldıktan ayrıldıktan sonra hı hı. E, basketbolu ne kadar sevdiğimizi onu kaybedince e, anladım. Sonra bir sonraki gittiğim yerde o kadar e, basketbol Popüler değildi ee, ve çok oynanacak alan da yoktu. Onu kaybedince e, aslında hayatımızdaki yerini anladık. Evet. Ee, daha sonra da dediğim gibi çocuklara bir şeyler verebileceğimi hissettiğim bir alan olduğu için e, devam ettim yatırım yapmaya basketbol evet. antrenörlüğüne. Tabii kaybedince her şeyin e, bir değeri artıyor normal Tabii. olarak. Evet. Tabii. Bir hastalık geçirirsen hayatın senin bakış açına göre. Sağlığın. Aynen öyle. Değeri artıyor. Mesela bir sakatlık geçirirsen oyuncu olarak basketbolla bir bakış açın, bir bakışın değeri artıyor basketbolun sende. Peki, Zaten şöyle bir durum var. E, elindekinin kıymetini elindeyken anlıyorsan o zaman başarılı olabiliyorsun. Yani belki mesela biz e, o dönemde e, daha henüz bu kadar e, basketbol serpilmemişken basketbolun kıymetini bilsek belki benim de şimdi anlatabileceğim bir basketbol kariyerim, oyunculuk kariyerim olabilirdi ama Hı-hı. dediğim gibi ben o an değil basketbola ulaşabileceğim zorlaştıktan sonra basketbolun anlamını, değerini anladım. Birçok oyuncu için de bu zaten geçerli. Eğer elindeyken farkına varabiliyorsan gidişatı değiştirebiliyorsun. Evet. Kaybettikten sonra istediğin kadar çabalı eskisi kadar olmuyor. Tabii ki evet. Peki şimdi o oyunculuk yıllarınıza yani o küçük en azından da sokakta oynadığınız ya da okul takımında Hı-hı. oynadım dediniz. Orada oynadığınız. Hı-hı. Hangi pozisyon oynuyordunuz? Ben kısa oyuncuydum ve çok hızlı bir oyuncuydum. Ee, yani 1 ve 2 numara diyebilirim. 1 ve 2 numara. Hı-hı. Peki tabii ki bütün pozisyonlar çok değerli ve çok güzel ama sizin en sevdiğiniz pozisyon hangisi? Şimdi e, ben 1 ve 2 oynuyorum dedikten sonra bu cevap sanki objektif olmayacak gibi ama e, zaten çok kalıplaşmış bir şeydir. E, oyun kurucun kadar e, konuşursun vesaire tarzında kalıplaşmış şeyler vardır, sözler vardır. Evet. Benim için de oyun kurucular, bir numaralar ve işte skorer gardlar e, en önemli pozisyon. Peki bir mesela bir, bir tane laf vardır. Koçun oyundaki aklı point guard yani oyun kurucudur. Ona katılıyor Tabii. musunuz? Tabii kesinlikle katılıyorum. Ee, yani hani o laf belki yüzeysel gibi gelebilir ama derininde işte point guardınla işte kurduğun iletişim, iletişimin de 
çok önemli. Sonuç olarak e, senin sahaya yansıtmak istediğin her şeyi e, oy, oyuncu kurucunun da işte ya da skorer gardının da e, anlaması ve uygulaması lazım. E, o da iletişimden geçiyor. Yine hani e, kilit nokta koçla point kart arasında ya da kart arasındaki iletişim diyebiliriz. Evet. Peki siz kendi oyun kurucunuzla bilmiyorum kaç tane takımınız var ama en azından biriyle ya da birkaçıyla hiç fark etmez. Oyun kurucunuzla iyi bir iletişim sağladığınızı düşünüyor musunuz? Ya mesela bir bakışta mesela onu böyle tehdit edermiş mesela bu oyunu kazanacaksın gibi bir bakış Şimdi, o anlayabileceğini. Biz şöyle küçük bir iliz. Basketbolda var olma savaşı ve kendimizi kanıtlama savaşı veriyoruz. Yani belki çevrelerimizde çok büyük takımlar var. İşte Adana, Mersin buralarda çok büyük oluşumlar var. Onların hedefleri çok daha büyüktür ama bizim için çok daha farklı anlam taşıyor bölge şampiyonaları. Biz kendimizi kabul ettirme çabasındayız. Ve bunu da bir şekilde başardığımıza inanıyoruz. Çünkü çok çevremizdeki illerden Hatta daha üstündeki illerden saygı görmeye başladığımızı hissediyoruz. Bunu da başardığımız jenerasyonlarda en önüm plana çıkan olay da oyun kurucularımız zaten. Ve oyun kurucularıyla olan iletişimimiz. Çünkü belki büyük illerde oyuncu koç iletişimi sadece antrenman ya da kamplardan oluşuyor olabilir ama biz çok küçük bir iliz burada çocuklarla çok zaman geçiriyoruz. Basketbol sahası dışında da çok zaman geçiriyoruz. Onları belli alışkanlıklardan koruyabilmek adına ya da daha sağlıklı yönlendirebilmek adına çok daha fazla zaman geçiriyoruz. O da biraz iletişimimizi arttırıyor. Dediğim gibi bunu başardığımız jenerasyonlarda hep oyun kurucularımız ve oyun kurucularımızla olan iletişimimiz ön plana çıkıyor. Evet. Peki şu anda Osmaniye'deki basketbol gelişiyor mu? Yani gelişmekte olan bir biçimde mi? Şimdi şöyle Osmaniye'de basketbol e, gelişiyor mu? Çok ciddi bir genç nüfusu var Osmaniye'nin. E, ciddi bir nüfus şeyi de var. Potansiyeli de var. Ama maalesef rekabet yok Osmaniye'de. E, çok ciddi basketbol oluşumları da yok. E, tamamen bizim e, oluşturmaya çalıştığımız özel turnuvalarla, hazırlık maçlarıyla, organizasyonlarla bir şeyler oluyor. Ee, bir dönem e, birinci ligde ve süper ligde kadın basketbol takımı vardı çok kısa bir süre. Ee, aslında onun bile getirdiği hava e, işin açıkçası faydalı oldu. Ama şu an tamamen bizim yaratmaya çalıştığımız bir e, basketbol sevgisi şeyi var diyeyim, ortamı var diyeyim. E, mutlaka gelişecektir. Çünkü artık her ilde nüfus e, çoğalıyor. Dışarıdan göçler alıyor. Buraya da mutlaka bir şekilde rekabet gelecektir. Burada da gelişecektir diye ümit ediyorum. Evet. İnşallah gelişir. Türkiye'deki basketbollar. Sadece Osmaniye'de demeyelim. <gülüyor> tabii tabii mutlaka. Evet. Ya zaten şimdi şöyle, biz başlangıç olarak Osmaniye çıkışlı yaptık ama şu an geldiğimiz noktada asla sadece Osmaniye çocukları olarak düşünmüyoruz olayı. <gülüyor> e, de, temas edebildiğimiz kadar Hatay, Tarsus, Adana, Mersin, e, Maraş e, buradaki bütün takımlar birlikte hareket ediyoruz. Hani e, artık e, tek kendi takımımızı düşünmüyoruz. E, hep beraber kalkınmamız lazım. Çünkü bu iş bir şeyler gelişmezse sadece kendi takımla ya da oyuncunun olacak bir şeyler değil yani. 
Evet. Peki Osmaniye'deki yani Osmaniye basketbolu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Osmaniye basketbolu hakkındaki düşüncelerim. Ee, dediğim gibi artık birazcık yerel düşünmekten ziyade e, biraz daha bölgesel düşünüyoruz biz. E, çünkü burada e, biz yerel ligleri e, tamamen diğer illerin şampiyonlarıyla oynayabilmek için bir e, küçük yol olarak kullanıyoruz. Hani burada yerelde oynadığımız maçlar, resmi maçlardan bahsediyorum. Çok formalite oluyor rekabet olmadığı için. Ama bizim asıl amacımız, hazırlandığımız şey e, Osmaniye şampiyonu olarak çıktığımızda işte Adana şampiyonlarına, işte Mersin şampiyonlarına, e, Maraş, Antep, e, Hatay şampiyonlarıyla kafa tutabilmek, Kayseri şampiyonlarıyla kafa tutabilmek, onlarla güzel maçlar çıkartabilmek olarak araç görüyoruz. Asıl hedefimiz oralara hazırlanmak oluyor. <gülüyor> e, bunda da birçok jenerasyonda başarı sağladık. İnşallah bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Evet. Peki gelişmesi için ne yapılması lazım ama takımların artmasından ziyade ya da Tabii. bir genel düşünce içerisinde olmadan yani sadece Osmaniye odaklı gitseniz gelişmesi için ne yapılması lazım? Osmaniye'de basketbolun gelişmesi için biliyoruz. Evet. Bölgesel değil de sadece Osmaniye. Anladım. Osmaniye'de basketbolun gelişmesi için şehre bir basketbol takımı kazandırmak lazım. Çocuklara bir vizyon koymak lazım. Bir hedef koymak lazım. Yani buradaki çocuklar ne kadar hayal edebileceklerini ya da nereye kadar gidebileceklerini göremiyorlar. Yani e, Osmanlı'da bir takım ya da bir çok büyük e, hedefler kurmuş, kurmuş kulüpler yok. Ondan dolayı çocuklar e, nereye kadar gidebileceklerini, neler yapabileceklerini e, bilmiyor ve isteyemiyor. Yani hani bilmediği için bilmediği bir şeyi de isteyemiyor. Sadece anlık küçük e, heyecanlar ve hayaller peşinde ya da bizim ittirmemize bir hedef sahibi ya da vizyon sahibi oluyor. Hı hı. E, herhalde en büyük şey e, gelişmeleri için buraya bir lig takımı kazandırmak gibi duruyor. Peki e, yine Osmaniye'de Osmaniye odaklı bir soru soracağım. Tamam ben Osmaniye odağından çıkmayacağım anladım. <gülüyor> <gülüyor> Yok e, çıkacağımız zamanlar da olacak tabii ki de. Tabii tabii. Şu anda siz e, Osmaniye'de çalıştığınız için Osmaniye <gülüyor> odaklı sorayım. Belki sonra da bunu bölgesel şekilde de sorabilirim. Yani öyle tamam. de cevap verebilirsiniz. Hani bölgesel tamam, öyle düşünüyorum ya da biz hep <gülüyor> bölgesel olarak böyle hareket ediyoruz gibi. Tabii ki cevap verebilirsiniz <gülüyor> ama sizin bulunduğunuz bölgeler içerisinde cevap verirseniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Tabii tabii. Peki aradığınız her türde yani her çeşit oyuncu bulabiliyor musunuz? Şimdi ben senin diğer röportajlarını da dinledim. Çok e, sevdiğim antrenörler, e, beğendiğim antrenörler, hatta hayranı olduğum antrenörlerle de röportaj yapmışsın. Teşekkür ederim. E, hepsine benzer soru, bu soruya benzer sorular sormuşsun. Hepsinin verdiği bir cevap var aşağı yukarı kendilerince. E, ama bizde biraz daha farklı. E, biz oyuncu aramıyoruz. Biz gelen her oyuncuyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü e, burada dediğim gibi Osmaniye çok sınırlı sayıda kaynaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden biz çok fazla nitelik arayamıyoruz. Gelen her oyuncudan bir şekilde faydalanmak istiyoruz. Yani bizdeki 12. oyuncunun herhangi büyük bir takımdaki 12. oyuncudan çok daha farklı şeyleri var. Belki büyük takımlar 12. oyuncuyu hiç kullanmıyor. Ama biz 12. oyuncuyu bile kullanmak zorunda kaldığımız dönemler oluyor. O yüzden bizim ee, bu soruya 
hani evet her istediğim gibi oyuncu buluyorum dersem e, çok sağlıklı bir cevap olmaz. Çünkü bir oyuncu aramıyorum. Dediğim gibi gelen her oyuncuyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani biraz daha ilgi olması lazım. Daha Tabii. çok gelişmesi için. Yani çok ilgi Tabii. yok. Yani var ama e, bu kadar benim nitelik arayacağım kadar yani hani atıyorum işte 1.70'in altında oyuncu almayacağım diyemeyeceğim e, bir kriter vesaire koyabileceğim şekilde şey yok. E, potansiyel yok. İlgi alaka çok fazla var. Yani hani e, yok dersem e, bir manaya da şey hemen ankörlük yapmış olurum. Çünkü e, ciddi bir potansiyel sayı, sayıya ulaştık sporcu sayısına. Ama e, diğer e, takımların gibi e, nitelik koyacak kriter koyacak durumda değiliz yani. O boyutta değil. Peki bölgesel olarak ne düşünüyorsunuz bu ilgi konusunda? İlgi konusunda bizim bölge zaten sen yıldız takım oyuncususun değil mi? Evet. Hangi bölgedesin? Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama. Akdeniz. Antalya. Akdeniz bölgesi. Antalya. Güney grubu. Yani bu Antalya'dan başlayıp işte Konya Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri bu takımların bu, bu bölgelerin olduğu şampiyonalardan çıkanlar zaten üst turlarla yarı finallerde çok zorlanmıyorlar. Bunun sebebi de bu bölgede çok iyi takımlar var. <gülüyor> Ve kendi bölgelerinin oyuncuları. Yani bazı antrenör arkadaşlar İstanbul bölgelerini eleştirmiş. Ben çok da eleştiren biri değilim o konuda. Hani, tabii ki onlar çok büyük yatırımlar yapıyorlar. İyi oyuncuları daha büyük vizyonlar kazandırmak ve e, bir yerlere taşıyabilmek için transfer edebiliyorlar. E, ben buna da çok e, saygı duyuyorum. Ama bizim bölgemizde Antalya'dan başlayan bölgeden itibaren herkes kendi şehrin çocuklarıyla bir şeyler başarıyor. Hı-hı. Ya da e, dışarıdan ailesinin göreviyle e, şehrimize gelmiş çocuklarla bir şeyler başarıyoruz. O açıdan bu bölge Akdeniz, şey, Antalya'dan başlayan Akdeniz ve Güney grubu e, ciddi potansiyel var. Zaten Hı-hı. büyük takımların altyapısına baktığın zaman da hep buralardan çıkan çocuklar oluşturuyor. Evet. Peki, e, peki şu, bu ilginin koronavirüsün yani COVID-19'un Hı-hı. bu ilginin azalmasına sebep olacağı düşüncesi var mı sizde? Şimdi bunu bekleyip göreceğiz. E, ama tam tersi bir etki de yap- yaratabilir. E, i̇nsanlar e, bu süreçte Az önce bahsettiğimiz gibi kaybettiği şeyin değerini de anlamış olabilir. Ki benim hissettiğim şu an o. insanlar mahrum kaldığı şeylerin değerini daha iyi anladılar. Ee, ben kolay kolay antrenman aksatacaklarını zannetmiyorum çocukları. Çok zorlanacaklardır. Ama evde, evde kaldıkları süreç kadar zorlanmayacaklardır. Yani ondan mahrum kaldıkları süreç kadar e, zorlanmayacaklardır. Basketbola daha açık döneceklerdir diye düşünüyorum. Peki e, siz dediniz ki turnuvalar yapıyoruz hani daha çok ilgi Hı-hı. artması için ya da evet. başka yaş kategorilerinden de katılmaları için. Hı-hı. Peki nasıl turnuvalar yapıyorsunuz? Yani ne sıklıkla oluyor? Mesela neler oluyor turnuvalarda? Son iki organizasyonumuzdan bahsedeyim. Bir tanesi Deplasmanlı Minikler Ligi kurduk. 2009 doğumlu oyuncularda. Ee, bu çevrede işte Maraş, e, Hatay, Adana, Mersin e, bu çevredeki takımlardan 14 tane takım bir araya geldik. E, bir deplasmanla lig oluşturduk. E, olabildiğince herkesi birbiriyle oynatmaya çalıştık. Ve en sonunda 14 takım Osmaniye'de 
bir araya geldik. Dört farklı salonda maçlar oynattık. <gülüyor> ee, hiçbir şampiyonun ya da e, derecenin olmadığı bir lig oldu bu. En sonunda bütün e, tüm takımlardaki çocuklar yaklaşık 240-245 sporcu tek bir salonda toplanıp bütün çocuklara madalya ve sertifika vererek e, çok güzel bir organizasyonu sonlandırdık. Böyle yaptığımız ligler var. <gülüyor> e, turnuvalar var. E, yine sezon başlarında özellikle ciddi hedefleri olan takımları. Şimdi bizim hiçbir zaman derdimiz şu olmadı. Biz bir turnuva yapalım. Yenebileceğimiz takımları çağıralım. Ee, olmadı hiçbir zaman. Biz her zaman e, bölgemizdeki en iyi takımlarla maç yapmak istedik. Yani fark da yesek, dayak da yesek tabiri caizse e, büyük takımlarla maç yapmak istedik. Ve bu şekilde turnuvalar yapıyoruz buralarda. İşte bölgemizdeki en iyi takımları şehrimize davet ediyoruz. E, sayıya göre gruplandırıp İki gün sürecek, üç gün sürecek turnuvalar yapıyoruz. Ee, bu şekilde organizasyonlarımız oluyor. Peki mesela siz takım olarak <gülüyor> belediyeye şey sunuyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki benim 3x3 bir turnuva yapmak istiyorum. Hani ben bir sürü katılan ve katılmak isteyen ve yaptırmak isteyen bir sürü oyuncum var. Oyuncuların da normal olarak bir sürü arkadaşı var. Büyük bir ilgi de toplanabilir. Ve bunu belediyeye ya da başka bir yere sununca bunu nasıl karşılıyorlar? Şimdi şöyle birkaç sene öncesine kadar bunlar yapılıyordu Osmaniye'de. Çeşitli turnuvalar oluyordu ama ilk temsilci değişiklikleri birazcık zarar verdi Osmaniye'ye. O dönemde ciddi bir boşluk oldu bu turnuvalarda ve yapılmadı. Şimdi ise benim çok fazla yerel yönetimlere bunları anlatacak kadar yüreğim yok işin açıkçası. Yani Aha. bir yerde tıkanıyorsun ve diyorsun ki ya tamam o zaman ben kendim yaparım deyip çıkıyorsun işin içerisinden. Ya da çevre illerde yapılan turnuvalara katılırım deyip çıkıyorsun. Çünkü sen bir şeyleri anlattığın zaman artık yerel yönetimler eskisi kadar hizmet odaklı değil. Sen bir şeyler anlattığın zaman sen anlatırken adam seni çıkarın ne diye sorguluyor ve sana pazarlamacı muamelesi yapıyor. Evet. Hiçbir antrenörün de buna gelebileceğini zannetmiyorum. Çünkü biz bir mal satmıyoruz. Ee, biz bir malzeme satmıyoruz. Biz e, daha çok insana, daha çok çocuğa dokunmaya çalışıyoruz. Ve biz bunu anlatırken karşı taraftaki hesap yaparsa da e, benim gibi birçok antrenör de hiç uzatmadan çıkar o kapıdan ve kendi yapabiliyorsa yapar. E, ben de öyle yapıyorum şu anda. Yani yerel yönetim konusunda sıkıntılıyım. E, onlara bir şey anlatmaktansa Gücüm yettiği kadar kendim yapıyorum organizasyonlarımı. Peki mesela böyle organizasyonları yapmak için ya zaten belediyenin yerleri var, sahaları hı hı. var ya da özel yani özel kuruluşların sahaları var diyelim. <gülüyor> mesela atıyorum Ütopya diye bir takım çıktı yeni. <gülüyor> Sonra bu takımın bir sahası var ve evet. bu takıma siz gidip diyorsunuz ki aynı proje, aynı şey... <gülüyor> kabul görmediğini söylemiyorsunuz ama ya da söylüyorsunuz. <gülüyor> Onda çok şeyim yok ama mesela o öyle şeyleri söylüyor musunuz? Özel kuruluşların sahalarına mesela götürmek için. Bizim 3x3 turnuvamız var. İşte bunu Zaten o şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Yani e, resmi kurumlardan e, çok fazla bir şey beklemediğimiz için e, özel kuruluşlara özel kolejlerin salonlarını kullanarak ya da özel kolejlerin isimlerini kullanarak bu organizasyonları yapıyoruz. <gülüyor> ee, o noktada da destek alıyoruz hani yerel yönetimlerden nasıl 
destek görmüyorsak, belirtiyorsam özel kurumlardan da destek gördüğümü belirtebilirim bu noktada. Peki. Yapıyoruz yani öyle organizasyonlar. Tamam. Şimdi biraz daha antrenmanlara dönelim. Daha basketbolun tamam. şeyin, merak edilen soruların içine. Sizi antrenmanlarda en çok ne sinirlendirir? Beni antrenmanlarda en çok ne sinirlendirir? Ee, sen de bir oyuncusun. Ee, en zevkli şey e, sayı atmaktır. Zaten hepimiz e, o sayıyı atmak, e, o sayıdan attığımız, işte çemberden geçtikten sonra aldığımız zevkten, hazdan dolayı hepimiz basketbol oynuyoruz. Ben bir oyuncunun çembere gitmesinden, korkmasından, yani işte e, adımlamasını kesmesinden, işte e, sonuna kadar zorlamadan pas çıkartmasına çok sinirlenirim. Ee, çoğu zaman da böyle çok sert tepkiler veririm. Ee, ama tam tersi bunun da tabii meyvelerini maçlarda toplarım. Ya ben herhalde korkaklık diyebilirim. Çembere gitmekten korkan oyunculardan çok sinirlenirim antrenmanda. Evet. Peki mesela antrenman maçlarında da bu tabii olabilir. Mesela hı hı. çocuğun karşısında uzun bir oyuncu var. Çocukta kısa hı hı. ve blok iyice endişesi var çocuğun içinde. Hı hı. Endişeli bir şekilde adama gidiyor ve bir anda duruyor. Siz ona sinirlendiniz. Normal olarak hı hı. söylediğiniz kadarıyla. Hı hı. Peki bunu anlatıyorsunuz değil mi? Yani böyle yapma, tabii, tabii. pas ver ya da Ama... durma ya da... Ya zaten antrenmanında uzun oyuncuya yönelik e, çalışmalar da yapıyorsun. İşte gözyaşı diye tabir ettiğimiz atışlar vesaire, eurostepler bir sürü evet. şey çalışıyorsunuz zaten. Ama oyuncuyla antrenörlerin yüzyıllardır belki de anlaşamadığı tek şey var. E, oyuncu için blok çok şey ifade ediyor. Yani blok yemek onlar için çok e, rencide edici bir hareket. Ta, antrenörler için ise hiç, hiç önemsenmeyecek bir şey. Yani blok yiyebilirsin. Maçın e, olabilir hareketlerinden biridir blok. Ee, devam etmek önemli olan bizim de istediğimiz şey. Ama dediğim gibi yüzyıllardır oyuncu ve antrenörlerin anlaşamadığı ender konulardan biridir bu. Oyuncuların bloktan korkması, antrenörlerin ise bloğu hiç önemsememesi. Yani sen e, doğru olan hareketi yapıp işte atıyorum Eurostep'le e, aldatamama rağmen, adamı aldatamayıp geçemeyip blok yersen hiçbir koç sana ne yapıyorsun falan diye bağırmaz. Ee, ama sen onu zorlamazsan e, birebir yakaladığın pozisyonu bir anda ikiye bir e, ters yakalanırsan hani iki savunma bir ucum oyuncusu yakalanırsan sırf korkarak yavaşladığın için e, buna da koçlar sinirlenir tabii. Evet. Zaten o biraz daha psikolojik bir şey oldu artık. Yani basketbol evet. psikolojisi diye başka bir psikolojisi bölümü çıkabilir. Çünkü blok yemek e, ayrı bir rencide eden yıkıcı bir şey. Blok vurmakta. Ayrı bir sevindiren Tabii daha ayrı bir motive, motive eden, şey. havalı kılan bir şey. Şimdi evet. e, bir sonraki sorum peki maçlarda idi ama idrak ettiğim kadarıyla oyuncunun durması yine söyleyeceksiniz. Onun dışında bir Tabii. şey var mı? Ya şöyle e, oyuncu ikiye bir gidiyorsa, karşı taraf savunma ikiyse e, durmasınla ilgili bir sıkıntı yok. Yani, maçlarla ilgili de şunu söyleyebilirim. Bizim Yine e, oyuncularla çok aşamadığımız şey. Biz koçlar hepimiz mücadele görmek isteriz. Çünkü biz kenarda elimizde top olmamasına rağmen birçok koç e, en az oyuncular kadar terliyor. E, evet. Eminim senin çalıştığın koçlar da aynı şekilde. Hiç oturmadan e, sürekli taktik vererek, sürekli işte takımını yönlendirerek e, bir mücadele veriyor. 
e, mücadele yani en az bizim kadar onların da mücadele etmesini istiyoruz ki onların bizden daha fazla mücadele etmesi lazım. Çünkü sahada e, kontrol onda. E, biz çok fazla her ne kadar konuşsak da e, olayı yönlendiremiyoruz. Tamamen oyuncunun elinde. Evet. E, o yüzden e, kritik nokta maçlarda da antrenmanda da mücadele. Hepimiz mücadele görmek isteriz. Mücadele etmeyen çocuğu kimse takdir etmez. Belki daha önceki mücadelelerinden dolayı teselli eder, tak- şey yaparız, idare ederiz ama hoş görürüz ama her zaman mücadele etmeyen bir adamı da her zaman destekleyemeyiz herhalde. Evet. Ya zaten adamın ya durmasında birkaç olaydan dolayı durmuştur. Yani topu sürerken Hı-hı. bir anda durmasında korku vardır büyük ihtimalle. Tabii. O en büyüğü de nacizane bir şekilde blok yemesi. Yani çok saçma bir şekilde ben de korkuyorum şahsen bunu söyleyebilirim. Tabii tabii. Oyun içerisinde belki biz de oynasak. Hani evet. hoca olarak, koç olarak biz de oynasak biz de korkacağız. Belki çekimcilerimiz olacak ama işte e, bu işin doğası. Koç her şeyi mükemmel ister. E, oyuncu da her şeyi mükemmel yapmak istese de e, dediğim gibi top onun elinde, baskı onun üzerinde. E, yani normal hata yapmalar ama işte dediğim gibi bu işin doğasında Koç kızacak, oyuncu hata yapacak, en az hata yapacak, koç da en az kızacak. Bu şekilde devam eder orantı. Peki Osmaniye'de basketbolcuya olma şansı, yani bunlara yetenekli, doğru koçlarla çanışma, doğru yerde çanışma denedebiliyor ya da tutkulu da denebiliyor. Öyle çocuklar var mı? Yani basketbolcu olma şansı olan. Şimdi şöyle, bizim her jenerasyonumuzda mutlaka bir ya da iki tane oyuncu çok ciddi sivridir. Ortaya çıkar, kendini gösterir. Benim çevremde beni tanıyan bütün antrenörler bilir ki ben böyle oyuncuların asla önünü kapatmam. Yani benden daha iyi bir takımda oynayabilecekse her türlü fedakarlığı oyuncu yapmadan ben yaparım. Yani maddi manevi bir oyuncumun bir takımda, hedefi olan bir takımda yer alabileceğini biliyorsam ee, hiç e, şey yapmam e, düşünmem, tereddüt etmem hani benim takımım zayıflayacak, en iyi giderse diye düşünmeden o oyuncunun gidebildiği yere kadar desteklerim yakın dönemde 2004 doğumlu bir oyuncumuz çok e, Allah yolunu açık etsin çok yetenekli bir kardeşimiz Tarsu Amerikan Koleji'ne e, tam burslu olarak gitti hı hı. E, onun geleceğini çok parlak olduğunu düşünüyorum inşallah e, başarır e, sağlam adımlarla da ilerliyor onun dışında e, aşağıda çok yetenekli çocuklar var küçük jenerasyonlarda. İnşallah onları da e, umutta olduğu gibi, Tarsu Amerikan Koleji'ne giden çocuğumuz olduğu gibi inşallah e, bir şeyler, hedefler koyabilir ve oraları ulaştırabiliriz. İnşallah. Peki sizce en yararlı antrenman türü hangisi? Antrenman... E... Şimdi yine dediğim gibi ben hemen hemen bütün röportajları dinledim. Çok da zevk aldım bu arada. E, araya sıkıştırayım. Emeğine sağlık. Çok güzel sohbetler ortaya çıkmış. E, bütün oyuncu ve antrenörler rahatlıkla keyifle dinleyebilir ve mutlaka kendilerine pay çıkartabilir. E, Birçok o antrenörün ben de dahi ortak görüşü savunma. Yani savunma antrenmanlarını çok seviyoruz. Evet. E, ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hatta bir tanesinde sen de altını çizmişsin. Yani savunma ee, ne kadar iyi olursa hücum oyuncusu da kendini o kadar geliştirir diye. Evet. Ee, aynı kapıya çıkacak. Ben de e, aynı görüşteyim. Ben de antrenmanlarda savunma çalışma çok seven ve çalış, savunma çalışmasının çok faydalı olduğunu düşünen biriyim. Hı hı. Peki kondisyon mu daha nafi, daha yararlı? Yoksa 
e, atletizme yönelik savunma antrenmanları mı? Bu o kadar güzel bir konu ki belki siz de kendi aranızda arkadaşlarınıza ya da hocalarınızla, koçlarınızla konuşuyorsunuz. Biz çok konuşuyoruz çünkü bunun üzerine. Eskiden basketbol e, biraz daha böyle şut üzerine e, daha e, durağan oynanıyordu. Sonra atletizm girdi işin içerisine. Daha hızlı oynanmaya başladı. İşte daha böyle smaçlar işte e, vesaire vesaire hareketler ön plana çıkmaya başladı. Evet. E, herkes kendini atletizmle geliştirince bu sefer hem hızlı olup hem de çok iyi şut atma e, önemli hale geldi. Sonra herkes bu noktada da kendini geliştirince bu sefer de fizik ortaya çıktı. Evet. Yani e, oyuncular çok ağırlık e, antrenmanları yaparak çok ciddi güç boyutuna geldiler ki NBA'de şimdi ee, insan gibi değiller yani artık makine gibiler adamlar çok güçlü hale geldiler ee, hı hı. şimdi fark ne yaratacak bunların hepsini bir arada e, yapabilmek yaratacak yani oyuncular hem çok atletik olacaklar e, yeterli derecede hani aşırıya kaçmadan hem güçlü olacaklar e, hem de çok iyi şutör olacaklar e, bunları bir arada barındırabilmek lazım artık yani evet. hepsi önemli hale geldi Belli dönemlerde bazı şeyler ön plana çıktı ama işte bazı dönemler işte atletizm, bazı dönemler güç, bazı dönemler şut. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki hepsinin çok ayrı önemleri var. Evet. Ya zaten bunu ben birçok bölümde de söyledim. Basketbol, onun içindeki bir sürü hareket gelişebilitesi, gelişebilen şeyler. Tırnak içinde yetenek dışında. Bütün atletizm, şut, dribbling işte savunma, antrenmanları, kondisyon, zıplama hepsi gelişebilir. Ondan hı hı. hepsini geliştirebilirsin. Ama tabii ki bunlar için bir tutku, disiplin ve tabii ki Aynen öyle. yetenek Aynen öyle. lazım. E, elindekilerin kıymetini bilmek. Şimdi biz oyunculara anlatıyoruz. E, çünkü biz e, kısıtlı antrenman saatlerinde her şeyi bir arada yapma şansımız yok. Oyuncu beslenmesine de dikkat edecek. Oyuncu e, uykusuna da dikkat edecek. Oyuncu e, güçlenmesine de dikkat edecek. Yani bir sürü topsuz yapılabilecek, evde yapılabilecek. Hani bu dönemde özellikle koçlar hemen hemen bütün kulüpler e, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Şinallar, mekikler, planklar vesaire. Aslında bunlar e, oyuncunun zaten bireysel olarak yapması gereken şeyler ama evet. bunu yapabilen oyuncu zaten senin dediğin gibi o bilince, o tutkuya sahip olan çocuklar oluyor. Ve onlar da fark yaratıyor. Evet, tabii ki. Bir de tabii ki bunu bir sürü koç da söyledi. Doğru yer, doğru kişi, doğru antrenman, yani doğru antrenman, doğru yer, doğru koçla çalışmanın büyük bir katkısı da var tabii. Şimdi Basket şöyle, olarak. eskiden belki bu iş ciddi bir sektördü, para olarak söylüyorum. Ama şimdi artık antrenörlük gerçekten çok fedakarlık isteyen bir meslek haline geldi. Hani kazandırdığından daha çok vermek gerekebilir noktaya geldi. O noktadan ben birçok antrenörün artık doğru adres olduğunu düşünüyorum. Ha bilinçli mi? Ha, o noktada evet belki yeterli mi konusuna gelirsek e, tartışabiliriz. Evet doğru yer açısından ama niyet açısından birçok antrenörün ben artık çok iyi, iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu iş sevmeden yapılacak bir iş değil. Evet. E, ve gerçekten seven antrenörler kaldı artık piyasanın içerisinde. Ha mutlaka vardır. E, bu işe hala bir şeyler et, nevalanmak, kazanç için yapan ama çoğunluk iyi niyetli artık. Hı hı. E, peki spor okuluna yani Osmaniye'de tabii ki hı hı. bütün illerimiz gibi 
yeni gelen, yeni basketbol öğrenmek isteyen çocuklar vardır. <gülüyor> yani ne kadar az olsa da ya da ne kadar çok olsa da ne, e, size geliyorlar. Tabii. Siz bu çocuklara ilk olarak ne öğretiyorsunuz? İlk karakter tabii ki çok önemli. Ama karakterden Hı-hı. sonra ne öğretiyorsunuz? Ya zaten karakter bizim öğretebileceğimiz bir şey değil. Çocukların e, aileleriyle ve yaşam biçimleriyle alakalı. Ha şöyle bir şey olabilir. E, başlangıçta çocuk kişilik olarak yanlış gibi görünse de e, eğitilebilirliğine bakarsın. Hani düzeltebilir misin, düzeltemez misin? Çünkü sonuç olarak bizim dediğim gibi bir yerde de eğer spor okulu yapıyorsan özellikle e, ya da altyapılarda çalışıyorsan çocukların hayatlarına dokunma gibi bir e, şeyimiz var, sorumluluğumuz var. O yüzden e, ya bu adam karaktersiz deyip sırtımızı dönmemiz o kadar kolay olmuyor. E, mutlaka e, en yanlış çocuk bile olsa düzeltebilir miyizi e, deniyoruz mutlaka. Ha, düzelmiyorsa yapacak bir şey yok ona zaten. O da zaten tutunamaz. Spor okulu bakımından sıfır bir adam geldiğinde ne yapıyoruz diye sorarsan da e, yine onun fiziksel özellikleri de biraz önemli. E, i̇lk girdiği zaman e, koordinasyonu çok önemli. Vücut koordinasyonu işte koşarken, dururken elini kolunu ayağını kullanma şekli çok önemli. E, biraz oyuncu özelinde söyleyebilirim bunu. Hani Eğer çok e, durum vahimse çok Hı-hı. temelden e, işte atıyorum koşmasından, durmasına kadar çok basit görünebilecek şeyleri bile çalıştırıyoruz. Ama biraz daha kabiliyeti varsa farkında olmadan koşmayı, durmayı geliştirebilmiş çocuklar da geliyor hiç basketbol oynamamasına rağmen. Onlara biraz daha ball handling dediğimiz işte top alışkanlığı kazandırabileceğimiz çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde başlıyoruz. Çok basit başlıyoruz diyebilirim. Evet. Bence yetenek de bu ilk başta başlayınca yetenek bence herkese ayrı ayrı. Mesela ikile bir sisteminde değil mesela. Sende yetenek olsun, sende olmasın. Sende yetenek olsun, sende olmasın gibi değil. Herkeste bir yetenek vardır diye düşünüyorum. Ama Hı-hı. bunun öne çıkarılmasına yardımcı olan koçların olması lazım. Yani yeteneğin herkes yeteneklidir bir kere. Bir konuda olsa Hı-hı. bile herkesin her konuda bence bir yeteneği vardır. Ama bunu çıkarması lazım birilerinin bundan bunu fark ettirmesi lazım. Hı hı. Aynı şey bence basketbol için de geçerli yine dediğime gelecek olursak. Doğru şey yeteneği kazanmak için Şimdi, e, mesela şöyle çalışmak. bir e, şöyle bir şey söyleyeyim sana. E, bir anı anlatayım belki. Hani bu birçok oyuncu için geçerli de e, çembere gitmek diye bir özellik vardır. Evet. E, her adamda bulunmaz. E, gerçekten hani çok yetenekli çocuktur. Ee, sokakta basketbol oynuyorsundur belki. İşte 60 çeşit el değiştirme yapıyordur adam. Bir sürü crossoverlar bilmem neler yapıyordur ama çembere gitmeyi bir türlü başaramıyordur. Ee, bu da ayrı bir yetenek. Ee, ve bizim e, en çok hayran olduğumuz konulardan bir tanesi budur. Ee, şimdi bizim için çok özel yetenekli çocuklardan bir tanesi. 2007 doğumlu. Ee, bundan birkaç sene önce kuzeniyle beraber antrenmana geldi. Çocuk Hı. futbol oynuyormuş. Ee, biz de bizim için her dediğim gibi hani e, istediğin kadar oyuncu bulabiliyor musunuz dediğinde dedim ya ben her oyuncuyu değerlendirmek zorundayım diye evet. ee, kenarda kuzenini seyrederken çocuk antrenmanda çocuğu antrenmana alabilir miyim diye baktım çünkü fiziği çok e, güzel duruyordu çocuğun ee, alabilir miyim diye biraz sohbet ettim çocuk futbolcu olduğunu söyledi ee, ben futbol oynuyorum futbolu seviyorum basketbolu sevmiyorum tarzında konuştu ee, sonra 
bir şekilde bir şey oluştu. Yaz dönemi antrenmanıydı. Çok da öyle hani katı bir antrenmanın olduğu bir antrenman değildi. E, çocuğu sayı eksik olduğu için maça aldık. O da tabii antrenman sonuna kadar seyredince sıkıldı herhalde. Ondan dolayı kabul etti. Evet. Ee, çocuk ilginç bir şekilde topu her aldığında direkt potaya gitmeye çalışıyor ve bir şekilde bir yol buluyor. Sayı olmuyor <gülüyor> ama bir şekilde e, direkt çembere yöneliyor. Yönünü, yüzünü çembere dönüyor ve e, bir şekilde çembere kadar gidiyor. Evet. Ben çocuğa çok yetenekli olduğunu söylediğimde çocuk e, atamadığı için sayı atamadığı için algılayamadı olayı ama e, bu çok eşsiz bir yetenek. Yani e, bazen basketbolu yeteneği yok zannedersin ama e, potaya gidebilmek çok e, önemli bir yetenek. İşte zaten e, az önceki konuştuğumuz konuya antrenörlerin de özelliği burada ortaya çıkıyor. Bazen kimsenin fark etmediği çocukta bir şeyler fark edip onu bambaşka yerlere getirebiliyoruz. Evet. E, yani dediğim gibi bu da e, farkında olmadığımız bir yetenek. Mesela potaya gidebilmek her baba için harcı değil. Evet. Ee, bu da bizi heyecanlandırıyor onu gördüğümüz zaman. Ee, bu şekilde. Tamam. Peki örnek aldığınız ya da beğendiğiniz bir koç var mı? Şimdi e, hayranlık boyutunda e, Zargiris koçu sorunası çok seviyorum. Hı hı. E, ama ben çok etkiye açık bir antrenörüm. Yani e, birçok antrenörün antrenmanını seyrederken ya da konuşurken onlardan çok etkileniyorum. Yani bana 10 tane anlatsın, e, mutlaka içinden bir tanesini e, bir şey anlatsın mesela, 10 tane farklı set anlatsın. Mutlaka bir tanesinden çok etkilenir ve kendi takımı uygulamaya çalışırım. Ya da seyrettiğim maçlarda e, yaptıkları setlerden, e, davranışlardan çok etkilenirim. E, bunu kabul etmek, hani bir yerde taklitçiyim diyebilirim. E, gördüğüm şeyleri kendime mutlaka uyarlamayı çok seviyorum. O açıdan örnek aldığım koçları saymaya başlarsam o bir sürü koç girer araya. Yani rahatlıkla 20-25 tane koç sayarım sana. Evet. Ee, ama hayranlık bakımından dediğim gibi Sarunas'ı e, seviyorum. Zalgeris'in koçunu. Hı-hı. Türklerden de Oktay Mahmut'u olabilir. Hı-hı. Peki beğendiğiniz bir basketbolcu var mı? Beğendiğim bir basketbolcu. Bu noktada da çocuklar hep bana soruyor. Hocam niye hep eskileri söylüyorsunuz ya? On sıkılıyorum ben birazcık. <gülüyor> 90'lar. Böyle biraz daha mücadele eden işte mesela son e, Michael Jordan belgeseli çıkınca evet. e, çocuklar birazcık daha anladılar. E, ben mesela o e, kadroda ciddi anlamda Deniz Rodman'ı çok e, beğenirim. <gülüyor> e, eğer basketbolu bilerek seyrettiyseniz o belgeseli Deniz Rodman'ın sağ içerisindeki o ameliliğini, işçiliğini fark edersin. Ee, evet. Benim yıllardır savunduğum şey de oydu. Mesela o tip oyuncuları çok seviyorum. Mücadele eden. Deniz Ratman diyebilirim yani. Evet. Benim bunun içinde çok benim çok sevmediğim bir tabir var. Ekmeğini taştan çıkartıyor. Aynen. Bunu o çok Rathman bir sürü için... tabirler var. Mesela yani evet. koçların oyunculardan çöpçülük yapacaksın dediği olay vardır. <gülüyor> evet, Mesela kota evet. altında ribantları toplayacaksın. İşte tekrardan oyuna başlatacaksın ya da ribantları toplayıp tekrardan sayıya ucum şey potaya yüklenip sayı çıkartacaksın diye tabirler çok fazla. O işte o bütün tabirlerin buluştuğu tip bir oyuncu Deniz evet. Rat bunda. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. Hayatınızda basketbol tamam. olmasaydı hangi işi yapardınız? 
Ben ilk konuşmaya başladığımda şey demiştim. E, i̇letişimi çok seviyorum diye. Evet. insanlarla iletişimi çok seviyorum diye. E, yani hani o kadar basketbol hayatımın içine yerleşmiş ki. Basketbol olmasaydı ne yapardım çok düşünemiyorum. E, çok sağlıklı e, şey kafamda bir şekilde oluşmuyor ama e, ya bir işletmeci olurdum kafe e, tarzında bir şey, restoran tarzında bir şey işletiyor olurdum. Ya da yine çocuklarla çalışmanın bir yolunu bulurdum herhalde. Hı hı. En azından çocukların da içinde olduğu bir iş yapardınız. Hı hı. Öğretmen olsun. Aynen. Bir kurs Tabii öğretmen olsun. Tabii çocuk gelişimi bile hani belki çok fantastik gelebilir bir erkek için ama e, çocuk gelişimi bile okuyabilirdim. Yani düşüncelerimin arasında olan şeylerdi ama değil mi? o kadar uzak kaldılar ki hayatım o kadar basketbolla doldu ki başka bir şey düşünemiyorum çok fazla. <gülüyor> Peki son olarak da yine basketbol dışında tabii ki Basketbol dışındaki yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir? Ee, gezmeyi çok seviyorum. Yani dağ, bayır, e, doğa yerlerini gezmeyi ve yemeği çok seviyorum. Yani çok zayıf biriyim ben. Hani e, Birçok tanıyan beni bunu söylediğim zaman komik bulurum bile. Ama yakın tanıyanlar bilir. Ben yemeği çok severim. Böyle işte e, bir yerlerde meşhur olan şeyleri. E, Antalya'ya mesela geldiğim zaman ne yemem lazım Antalya'da? Senden bir tavsiye alayım. Piyaz ya. Piyaz. Tayinli piyaz. Zaten işte. her şeyin içine tayin koyunuyor burada. Kesinlikle tayin yemiş olsunuz. Bilmeseniz bile. İşte Antalya'ya geldiğim zaman mesela millet başka şey düşünürken ben hemen onu nerede yiyeceğimi düşünürüm. <gülüyor> ee, onu yedikten sonra diğer işte ne bileyim e, meşhur plajlara falan gitmeyi daha sonra düşünürüm. Öncesinde <gülüyor> e, yemeği tercih ederim. Yemek ve gezmek diyebilirim. Evet. Benim de Osmaniye'de şey var. Sanayide bir tane tostçu Ciğer aynı şey. zamanda. Tostçu mu? Menemenci. Recep Usta biliyor musunuz? Recep Usta. Yok sanayinin içinde bilmiyorum. <gülüyor> onu sizinle konuşmadan önce izledik de onun videosunu. Çok güzel yapıyordu işte. Benim de planlarımdan biliyor musunuz? Videosu Ben gelip yedin zannettim. Ha, yok. İşte planlarımın arasında o. İnşallah. Ha, sen gelirsen alo de ee, çok farklı şeyler var burada. Tamam, mutlaka. Ee, güzel lezzetler var yani mutlaka şey yaparım ev sahibi yaparım sana tamamdır teşekkür ederim katıldığınız için ben teşekkür ederim kardeşim eline emeğine sağlık çok güzel işler başarmışsın İnşallah devamı da gelir teşekkürler görüşürüz görüşürüz hoşçakal basket talks'un bu bölümünde tempo basketbol kulübü takımının koçu Serkan Darıcı konuğumdu daha fazlası için basketalks.com bütün podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kreosus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.